0: Bonjour à tous, bienvenue au cinquième épisode de Cocoritech, le podcast de la tech à la française. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo. Criteo est une des quelques licornes mondiales qui est née en France. Et avec Jean-Baptiste, on a parlé bien évidemment de Criteo et de son histoire, mais on a aussi parlé des trois livres qu'il a écrits, du fonds d'investissement qu'il est en train de lancer de sa vision de l'entrepreneuriat, et puis on a même parlé des impôts en France, vaste sujet. Bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps, je comprends que tu es à San Francisco, c'est ça
1: Effectivement, voilà, il fait très beau sur la côte ouest. T'as
0: ouais. de la chance, t'as de la chance. Voilà, euh, bon en fait, je pense que tout le monde te connaît, mais je vais quand même, je vais quand même faire une petite présentation au cas où. Donc, tu es le fondateur, l'ancien PDG depuis, euh, depuis janvier, c'est ça Tu es devenu le chairman de Critéo.
1: Absolument, oui. Oui,
0: et Criteo, c'est une société qui est spécialisée dans le retargeting. On en parlera un tout petit peu après pour expliquer ce que c'est aux gens qui ne connaissent pas. Euh, mais ce qui est impressionnant, en fait, c'est que Criteo, c'est une société qui a un peu plus de 10 ans et qu'en 10 ans, vous avez maintenant 2000 employés. Vous êtes coté à la Bourse de New York. Vous faites un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et puis vous continuez à croître. Pas mal, non
1: Absolument, absolument. On a, on a réussi à... À atteindre une certaine taille critique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et surtout, peut-être ma plus grande fierté, c'est le c'est l'internationalisation de la société puisqu'on fait plus de 95 de notre chiffre d'affaires à l'export, en dehors de France, tout en tout en gardant des racines françaises très importantes puisqu'on a toute notre R&D pratiquement tout, toute notre R&D à Paris. Et beaucoup de fonctions centrales à Paris, et ce qui, qui reste, dirait le, le, le centre de gravité de, de la société. Quoi. Je voulais
0: commencer par ton parcours parce que tu as un, un parcours, euh, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, qui, euh, qui est un peu différent de, des parcours lisses euh, des grands exécutifs. Euh, et donc, bah, on va commencer par l'école parce que c'est là où, où tout commence. Euh, J'avais lu pour préparer ce podcast un, un article dans Le Monde où tu disais euh, la classe préparatoire c'était un mauvais rêve, l'école d'ingénieur un cauchemar. Euh, l'école d'ingénieur, en l'occurrence, c'est Supélec. Euh, « Tu regrettes d'être allé à l'école
1: alors, je peux pas dire que je regrette d'être allé à l'école, mais euh, euh, j'y ai acquis euh, quand même un bagage mathématique euh, qui fait que maintenant, quand je parle avec les ingénieurs, j'arrive je, je, un tout petit peu à comprendre ce qu'ils euh, qu font et ce qu'ils disent, ce qui est quand même important dans la, dans la technologie. Euh, maintenant, j'y ai aussi euh, perdu beaucoup de temps euh, et, et, et j'ai je me suis beaucoup... Euh, auto formé sur les sujets qui euh, m'intéressaient vraiment. Quoi.
0: Alors Après l'école, tu es euh, passé chez Alcatel et chez Roland Berger. Et je vais te poser la même question qu'en fait avec l'école, ça a été utile. Tu euh, regrettes d'être passé par là Tu as appris des trucs qui t'ont servi à créer Criteo
1: Alors Alcatel-Lucène, ça m'a surtout appris ce que c'était qu'une grande entreprise. Hein, et ça m'a fait comprendre que, que j'étais fait pour euh, monter ma propre boîte. et J'étais très malheureux dans, dans les grands groupes. Euh, et c'était vraiment, vraiment un truc. Donc, ça, pour, pour moi, ça a été, ça a, ça a été important. Euh, Roland Berger, euh, je dirais que c'est plutôt autre chose. J'y j'ai complété ma, ma formation. Euh, et on fait une école d'ingénieur où on faisait essentiellement de la technique, j'avais un bagage très mince en tout ce qui est marketing, commercial, financier. Euh, ce qui sont quand même très utiles pour quand on veut monter, ce, quand on veut monter sa boîte. Et donc le fait de d'avoir fait trois ans de conseil, euh, ça m'a beaucoup appris dans ces domaines-là. Et, euh, et donc je m'en suis un peu servi comme une formation complémentaire.
0: Et à partir de là, donc après ça, tu as enchaîné business sur business, j'ai découvert donc que tu en avais créé trois, Criteo était le troisième, en fait quatre, Criteo est le, est le quatrième, donc tu as, as créé une boîte qui s'appelle Callback, une autre qui s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, mais on va dire Kiwi, et tu as même créé un bar à salade bio, que malheureusement je n'ai pas eu le temps de, de tester quand il était ouvert, euh, mais donc plutôt hétéroclite. Les entrepreneurs avec lesquels je parle et avec lesquels je travaille me disent toujours que euh, s'ils avaient su ce qui les attendait, ils n'auraient jamais, euh, jamais créé une boîte. Et toi, tu l'as quand même fait quatre fois. C'est quoi qui t'a donné envie à chaque fois de repasser par les étapes de la création d'entreprise
1: C'est marrant parce que je trouve que l'étape de la création, c'est un des moments les plus excitants et les plus euphorisants dans la, dans la vie d'une boîte. Parce que bah, tout est possible, tu n'as aucune contrainte. Euh... Tu pars d'une page blanche, donc tu peux vraiment bâtir ton projet comme tu veux. Euh, donc moi, ça a toujours été une phase que j'ai trouvée euh, très excitante euh, dans, dans la vie d'entreprise. Après, évidemment, euh, créer, euh, faire grandir une boîte, c'est long. Et euh, on passe par des moments de galère qui sont plus ou moins faciles. Mais le début, c'est c'est toujours des toujours des bons souvenirs quoi. Donc oui, pas pour tout le monde, fois, euh, <rire> mais bien pour toi. Je <rire> l'ai fait, euh, fait dans des domaines très variés parce que bon, j'ai pas mal tâtonné avant de comprendre euh, finalement c'était quoi mon truc. Hein. Je pense qu'on a on a on est chacun euh, plus ou moins d'affinités selon les types de business et euh, donc il a fallu que j'essaye pas mal de choses avant de trouver euh, le business qui me convient quoi. Et
0: donc, c'est comme ça que tu es passé du Salad Bar à Criteo. Euh, et, et quand tu as lancé Critéo, comme d'ailleurs beaucoup de tes autres entreprises, tu as, as décidé de ne pas y aller tout seul. Euh, et tu racontes, tu racontes dans ton livre euh, comment tu as, euh, tu as rencontré deux anciens ingénieurs de Microsoft, Romain Nicoli et Franck leway Tu penses que c'est Possible de créer une entreprise tout seul
1: Alors, ouais, tout est possible. Et il y a plein d'exemples de gens qui ont créé leur entreprise tout seul et qui ont y arrivé. C'est juste que c'est plus dur. Et comme finalement euh, la probabilité de succès, elle est faible hein, pour une euh, pour, pour une entreprise, pour une start-up. Hein, euh, le taux d'échec est extrêmement élevé. Et je dirais qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, parce que comme euh, il y a peu de gens qui réussissent et quand on réussit euh, il euh, y, y a un phénomène d'accélération qui est tellement extraordinaire, euh, on pourrait y revenir, qu'il faut vraiment maximiser tout ce qui peut euh, faire le succès. Et, euh, et donc, statistiquement, euh, on voit bien que les, les, les startups qui ont au moins deux cofondateurs ont beaucoup plus de chances de succès. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que si on est seul, on n'y arrive pas. Ça veut dire que c'est quand même plus facile à, à plusieurs. Et je, je prendrai une autre analogie, c'est euh, le Lieu où on démarre, quoi. Euh, on, peut, on, on, peut le, on peut créer son entreprise là où on veut, hein, et il y a des exemples de gens qui ont créé leur start-up euh, techno euh, euh, à plein d'endroits différents. Maintenant, statistiquement, ben, les gens qui réussissent le mieux, c'est quand même ceux qui sont dans les offres technologiques. On va commencer évidemment par la Silicon Valley. Paris, on essaye tant bien que mal d'en avoir. Euh, un, euh, bah, si on commence en province euh, c'est pas impossible il hein. y, y a des start qui ont réussi en démarrant de la province mais c'est plus dur et donc chaque fois qu'on se rajoute un élément supplémentaire de difficulté, bah, on a un boulet de plus au pied qu'en cours et c'est plus difficile de courir alors il y a des gens qui arrivent à gagner les marathons euh, avec, euh, avec des, des, des pierres dans le dos quoi. Euh, mais c'est d'autant plus dur donc euh, tout ce qui peut favoriser le succès je pense que si on peut, il faut le, il faut le faire. Et, et, et clairement, avoir des co-formateurs, ça permet d'avoir de, ben, des gens euh, qui vont vous complémenter parce qu'on n'est pas bon en tout. Sur les sujets, on est moins bon. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important. Quoi. Moi, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. Et, je, et souvent, quand je vois des entrepreneurs tout seuls et qui galèrent au début, je, je leur dis, écoute, trouve-toi un co-formateur et tu vas voir, ça, ça change la vie. quoi."
0: Et tu, tu parlais de l'utilité d'avoir des cofondateurs en période d'accélération. Tu, tu peux expliquer un peu ce que tu voulais dire par ça
1: le... Monter une start-up, euh, encore une fois, euh, on essaie de changer le monde, on essaie de, de disrupter un marché. Euh, ça veut dire qu'il faut euh, euh, être très bon à la fois en technologie, en marketing, en finance, en commercial. Et, euh, et finalement, c'est rare les gens qui ont tout ces, euh, toutes ces qualités euh, réunies sur une seule personne. Quoi. Donc, en étant plusieurs heures, eh ben, on peut s'appuyer euh, chacun à son, à son domaine d'expertise. De, de hein. Moi, avec Franck et Romain, c'était très clair euh, qui s'occupait de quoi. Et on, ça permet à chacun de se concentrer sur ses forces plutôt que d'essayer de compenser ses faiblesses. Quoi. Euh, moi, je dis ça aussi toujours à tous mes, tous mes managers de dire, euh, bah, dans votre carrière, il faut comprendre, là, bah, vous êtes bon et vous concentrer sur vos forces. Et finalement, peu importe vos faiblesses, on en a tous et, euh, et ce n'est pas très grave. À partir du moment, on est capable de s'entourer d'autres gens qui, qui vont avoir euh, des forces complémentaires. Et c'est particulièrement vrai en phase d'accélération de, de l'entreprise, où là, on est vraiment sous tension. Et je dirais, on peut pas se permettre, euh, on peut beaucoup moins se permettre de, des faux pas, quoi.
0: Ça vous a bien réussi puisque Critéo donc est, est, est plutôt un gros 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 succès euh, et c'est une des rares entreprises françaises qui a accédé au statut de unicorn. les, comme j'ai découvert qu'on appelait ça licorne en français, je m'étais jamais posé la question de comment on traduisait unicorn en français. Euh, donc vous avez accédé au statut <rire> de licorne. Et <rire> euh, ouais. ce qui est intéressant, c'est que il y a assez peu de gens, en fait, qui connaissent Criteo. C'est
1: normal parce qu'on est, euh, est une entreprise B2B et pas B2C. On n'a pas une marque grand public. On travaille euh, pour des clients qui, eux, ont des marques grand public. Donc, c'est assez normal qu'on ne soit pas connu du grand public. On, on, est, on est bien connu dans le monde très spécialisé de la publicité sur Internet, euh, ce qu'on appelle advertising technology, à ad tech. Euh, on n'est euh, évidemment pas connu du grand public parce qu'on parce qu n'a pas une marque euh, et qu'on a mis un site euh, de destination pour le grand public.
0: Puis c'est aussi parce que vous êtes quand même hyper discret, non Enfin, tes cofondateurs, il a fallu que j'aille chercher leur nom. Hein, J'en avais jamais entendu parler. Et toi, tu ne fais pas beaucoup d'interviews non plus pour être revivant caché
1: Non, mais il faut, il faut communiquer euh, quand c'est pertinent. Hein, je pense que... Alors, tu, tu fais allusion au en fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu qui sont un peu autistes sociaux, tu vois, je suis pas sûr que je, 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 je vais pas me comparer évidemment à, à Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, mais c'est pas non plus des gens qui qui passaient leur qui passent leur temps qui leur temps avec les médias quoi. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut pas passer son temps à communiquer parce que sinon on a plus le temps de gérer sa boîte. Et ce qui est important, c'est quand même de gérer sa boîte. Et la communication, elle vient après euh, Créteo, c'est devenu visible et, euh, et aujourd'hui on, on est assez visible des médias parce que c'est devenu un succès. Mais c'est pas parce qu'on est visible qu'on devient un succès quoi. Il faut pas, il faut faire les choses dans le bon sens, je pense.
0: Oui, ce sont, des, ce sont des, des mots pleins de sagesse, c'est juste que les, 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 donc les licornes américaines euh, que je connais, ils sont, euh, ils sont partout et il euh, y en a même certains qui, qui ont pris des petits rôles dans, dans le, la série télé Silicon Valley. Donc C'est pour ça que je trouve que c'est euh, différent de, de voir un entrepreneur qui dit « Non, non, moi, j'ai pas très envie d'y passer trop de temps. Euh, » Alors, en même temps, tu as, as quand même écrit trois livres, j'ai aussi découvert ça que je ne savais pas à ton sujet. Euh, en fait, en gros, un tous les cinq ans. Et donc, en même temps, tu es, es extrêmement discret, mais tu écris des livres. Euh, pourquoi pourquoi tu as décidé d'écrire ces trois livres
1: ben, Le fait d'écrire, euh, ça permet un peu de formaliser ses, ses idées. Souvent, on pose des questions euh, « Pourquoi tu as fait ci Pourquoi tu as fait ça ?» Et puis, c'est pas toujours facile, euh, comme ça, à bol pour point, d'articuler sa pensée. Et écrire, ça oblige euh, à formaliser les choses. Et euh, moi, ça m'aide aussi dans ma propre réflexion. Euh, alors évidemment, c'est mieux qu'en élu. Euh, donc mes deux premiers bouquins, ça a été des bits totaux parce que bah, personne ne me connaissait. Et puis finalement, on, on lit les gens euh, par rapport à ce qu'ils ont fait. quoi. Donc évidemment, depuis le succès de Critéo, ça a été plus facile pour moi. Et donc j'ai pu écrire ce troisième livre que je dirais qui était le bon. C'est un peu de la même manière que j'ai fait deux premières startups qui en parlent qui n'ont pas très bien marché, et la troisième, qui a réussi, ben le, les bouquins, c'est un peu la même chose. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire la version anglaise de, de mon dernier livre, euh, et c'est assez intéressant, parce que j'écris pour un autre public, un public anglo-saxon qui, qui est assez différent, euh, un public un peu plus spécialisé aussi euh, dans, dans, dans la technologie, et donc, euh, voilà, c'est intéressant de, aussi de s'adapter à son public euh, par rapport à ce qu'on veut dire, quoi. Donc, trois
0: startups, un bar, euh, un bar à salade bio, trois livres. Et puis, euh, tu as également créé un fonds d'investissement qui s'appelle Daphne qui est un fonds d'investissement dans les entreprises technologiques françaises. Est-ce que tu peux parler un peu plus en détail des objectifs, de la structure, des premiers investissements, si vous en avez fait, de, des partenaires comment, comment, comment ça se passe, en fait
1: Alors, il faut rendre à César à ce hein. qui est César. Daphni c'est le, le fonds de marie clan. Elle euh, euh, que je connais très bien, on, a, on travaille ensemble depuis plus de dix ans, on a, on, on a travaillé, elle euh, euh, a investi dans chez Crité au, au, au tout départ et on est on est vraiment de oui. amis Et en plus on s'entend très amis. bien et j'ai oui. pas mal euh, on, on, on a pas mal brainstormé ensemble au démarrage de, euh, de son projet. Moi c'est sûr que je suis contacté euh, très souvent par des entrepreneurs euh, qui me demandent est-ce que je peux investir dans leur startup. Euh, et donc euh, je réfléchis euh, à ma propre euh, stratégie d'investissement, ça c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place en ce moment. Euh, D'ailleurs euh, je vais probablement faire ça avec, euh, avec Franck et Romain aussi, puisque finalement on est, euh, on est aussi très complémentaires, euh, je dirais, dans le, le type d'expertise qu'on peut apporter à des entrepreneurs. Hein, puisque. Euh, eux ont un point de vue technologique, moi plus un point de vue business, donc je pense qu'on peut, on peut apporter quelque chose de, de vraiment intéressant. Et donc on est, en train de, on est en train de structurer ça et donc je pense qu'on pourra en parler de manière, de manière plus ouverte euh, bientôt.
0: D'accord. Et bientôt, c'est cette année ou c'est date totalement indéfinie pour le moment
1: oui oui c'est cette année oui, on est en train de on, on est en train de voilà.
0: si je suis un jeune entrepreneur je peux continuer à t'envoyer mes business plans en espérant que tu me donnes de l'argent à un moment
1: absolument absolument donc euh, ce qu'on fait c'est que nous on investit on fait, euh, en fait euh, en main dans la main avec euh, les grands récits. Euh, je pense qu'on a un rôle qui est un peu différent euh, et, euh, et qui est complémentaire à ce que tu peux apporter euh, les grands investisseurs euh, euh, professionnels quoi nous, on va apporter plus le, donc la dimension entrepreneur, le fait qu'on est, on a passé par toutes ces étapes et que on peut, on peut aider les entrepreneurs euh, avec une logique euh, vraiment euh, de mentoring, on va dire. Euh, voilà. D'accord. J'en dirai plus bientôt.
0: Ouais, j'espère, j'espère et puis on se recroisera, on se recroisera quelque part dans la Silicon Valley puis tu me raconteras, je t'enverrai, je t'enverrai tous les business plans que je reçois parce que moi je suis pas investisseur donc je te les enverrai à toi. Euh... Et alors, comme tu avais rien d'autre à faire, donc à part, euh, à part être le chairman de Critéo et puis euh, et puis euh, te lancer dans un fonds d'investissement, tu as aussi décidé de créer un think tank qui s'appelle le Galion Project. Et l'idée, c'était d'aider les entreprises en hyper croissance à se structurer. Euh, et j'ai vu que vous aviez publié un premier document euh, qui est une term sheet standardisée. Et vous avez fait ça en open source, donc c'est euh, pour tout le monde. Pourquoi tout d'un coup, tu t'es dit « Tiens, en plus de tout ce que j'ai à faire, je vais aussi faire ça
1: ?» En fait, tout, tout est un peu lié. Hein, c'est que j'essaie de voir les différentes manières dont je peux aider, on va dire, euh, la French Tech au sens large. Alors bon, pendant longtemps, ma meilleure manière d'aider la French Tech, c'était de faire grandir Criteo, hein, parce qu'il faut plus de locomotives euh, dans l'écosystème. Et donc je me suis dit bah, je vais consacrer tout mon temps à Criteo, euh, et que si Criteo grandit, euh, ça sera ma contribution euh, à la French Tech. Euh, maintenant, Criteo, je dirais un peu sur orbite, euh, j'ai essayé de, de prendre le problème à, avec différents, euh, différents angles. Donc un des angles on en parlait tout à l'heure c'est euh, l'idée d'être moi-même un investisseur bon, c'est un, un nouveau métier pour moi donc que je découvre un peu euh, qui est intéressant, qui est un peu différent de celui d'entrepreneur euh, un autre angle c'est de, de se dire ben, moi j'ai beaucoup galéré en montant temps souvent j'avais l'impression parfois de réinventer l'eau chaude ou, euh, et j'ai manqué de gens à qui je pouvais demander des conseils quoi. et, euh, et j'en ai, ai parlé à d'autres entrepreneurs qui ont vécu un peu la même chose que moi et, euh, des gens comme PKM, comme Fred Mazella de Blablacar. Et on s'est dit, ben, on va, on va monter, euh, un think tank qui va permettre de partager les bonnes pratiques, de mettre en commun un certain nombre de choses qui sont transversales à toutes les startups, euh, pour les aider à aller plus vite, plus fort, et créer, euh, bah, plus de licornes et, et, et plus d'entreprises, euh, avec des ambitions mondiales, quoi. Donc, euh, on, on, prend les, on prend les problèmes un par un. Un des, un des premières choses qu'on s'est attaqué c'est euh, le financement, l'écosystème de financement, et le fait que quand on négocie un tour de table pour la première fois avec un VC, euh, il y a une espèce d'asymétrie qui fait que bah, le VC, lui, c'est son 50e deal, l'entrepreneur, c'est son premier. Euh, et donc l'entrepreneur, souvent, est un peu pressé, ou il a peur de se faire avoir, pour, les, pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs, euh, et donc on s'est dit, ben, pourquoi pas euh, mettre ensemble toute l'expérience des, euh, des entrepreneurs euh, dans un document qui serait une sorte de terme standard, où euh, l'idée, c'est n'est pas de l'appliquer à la lettre, mais l'idée de dire que ça donne un point de départ pour la discussion et comment on se dit que les termes qui sont dedans, euh, c'est des termes sur lesquels beaucoup d'entrepreneurs euh, ont, 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 ont vécu. Et on ne va pas se paranaquer si on, si on, si on prend ces termes là euh, Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse attente, puisque la sheet, dans les premières 24 heures, elle a été euh, téléchargée euh, presque 2000 fois. Euh, et il euh, y a énormément de gens maintenant qui m'ont dit « Ah, ben oui, je l'ai utilisée dans des deals, ça m'a beaucoup servi. » Et on voulait, on, ben, on voulait que ça bénéficie à tout l'écosystème, donc d'où de la faire en open source, et qu'elle ne soit pas uniquement pour, euh, pour les membres Galion, quoi. Et maintenant, on fait plein d'autres choses en Galion. On, est, on, on, on regarde euh, tous, les, tous les sujets de gouvernance. Que, moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. De, la manière de, de gérer ses euh, comment aller à l'international, quelle est la manière de recruter. Euh, les aspects fiscaux aussi. Euh, euh, tout ce qui est transversal, je dirais, à toutes les startups qui veulent, qui veulent conquérir le monde.
0: Et ça, vous allez le mettre en open source à chaque fois, c'est ça
1: Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont vocation à être en open source, euh, d'autres qui sont plutôt, euh, j'irai à l'intérieur de la communauté. Euh, on, verra, on verra au cas par cas. Quoi.
0: Écoute, enfin moi l'atomfish, je l'ai regardé et je l'ai trouvé effectivement très bien, hyper structuré et surtout hyper clair. Puis surtout j'ai été j'ai été impressionné par le fait que vous arriviez, vous aviez réussi à faire signer des vici, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vici très connus. Euh, il y en a un certain nombre oui. avec lesquels j'ai fait des deals moi-même euh, qui, euh, qui ont soutenu l'initiative et qui, d'après ce que j'ai compris, vont acceptent d'utiliser cette term sheet comme une term sheet de référence.
1: Et ça pour nous c'était très important, c'est qu'on voulait pas avoir un document qui était outrageusement en faveur des entrepreneurs parce que sinon, euh, sinon, ça ne sera pas été intéressant. On voulait quelque chose qui soit équilibré où tout le monde se sente bien. Donc on leur a demandé leur, euh, euh, leur feedback. Et on a fait en sorte que euh, ce soit un document qui soit euh, acceptable par les deux parties, et un peu gagnant-gagnant, euh, voilà. Euh, et c'est ça qui fait qu'il y a eu un soutien très rapide euh, bah, de tous les principaux listes du marché. Donc c'est vraiment sympa, et notamment euh, tous notamment les grands noms. Quoi. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est important dans la démarche. Je,
0: je regrette presque. Bon, nous, on avait des deals un peu plus gros, mais euh, je regrette de ne pas avoir eu ça il y a quelques années. <rire>
1: Ah ben oui, ben. Alors, on en a d'autres qui nous ont dit ça et ça fait. c'est vraiment ce, euh, ce qu'on cherche à faire quoi, aider les gens à gagner du temps quoi.
0: Ouais, non, très très bien. Bon alors du coup Critéo parce que c'est quand même c'est quand même le truc pour lequel tout le monde te connaît. Euh, et d'ailleurs moi enfin moi je t'ai connu je connu grâce à Critéo quand on est devenu quand on est devenu un de vos clients. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas ce que Critéo fait et puis donner quelques chiffres sur la taille du business pour que pour pour donner une une impression claire de, de du monstre que vous êtes devenu.
1: Je euh, je sais pas si c'est l'expression. <rire> Pardon, la
0: licorne, la licorne. <rire> euh,
1: donc, donc, en quelques mots, je pense que tu l'as dit en intro, hein, crypto, on a dépassé la barre symbolique du, du milliard d'euros de, de, chiffre d'affaires, ou un milliard de dollars. Euh, donc ça, c'est, ça, c'est quand même important. On est pratiquement 2000 salariés, on fait notre plus gros, notre plus gros marché, c'est évidemment les États-Unis, dans lequel on a une, une, grosse implantation, mais on est, on est vraiment global. Notre deuxième plus gros marché après les US, c'est le Japon. Euh, et je souvent en genre le Japon euh, c'est un pays qui, où les gens osent, osent pas aller et c'est vraiment dommage parce que c'est un marché qui est assez extraordinaire euh, dans lequel on peut faire si on a un bon produit on peut faire un de business euh, et on a, euh, on a vraiment maintenant des gens de, des bureaux dans le monde entier euh, Critéo, c'est euh, une aventure qui, qui a démarré un peu par hasard où, euh, on ne pensait pas du tout être dans la publicité. Hein, on, on avait fait euh, un moteur euh, très technique euh, de prédiction, euh, prédiction de comportement des gens, quoi, en, en analysant leur, leur navigation sur Internet. Et puis après euh, multiples itérations, euh, multiples pivots, pour employer un mot à la mode, on a, on a fini par tomber sur le, sur le bon modèle économique et, euh, et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir le meilleur produit du monde si, vous pas, si on n'a pas le bon business model, évidemment, ça ne sert à rien. Et en France, on est un peu les champions des super technos qui n'arrivent pas à se vendre. Et, euh, et nous, euh, vraiment, le, le modèle économique est, est partie intégrante de le, du produit. On a un modèle, euh, ce qu'on appelle à la, à la performance, c'est-à-dire qu'on est payé uniquement si euh, on génère, du chiffre d'affaires pour nos clients. Euh, et ça c'est quelque chose qui a été un facteur clé de, un facteur, un facteur clé de notre succès quoi. donc qu'est-ce qu'on fait Criteo On fait de la publicité à la performance, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de faire la publicité ciblée où ils vont mesurer en temps réel l'impact sur leur chiffre d'affaires donc ça c'est quelque chose qui a été popularisé euh, il y a plus de 10 ans par Google avec, euh, avec euh, l'achat de mots-clés sur, euh, sur le search euh, et euh, on sait le succès que ça a été pour, pour un Google et Criteo, on, finalement on a décliné cette même logique sur euh, d'autres formats publicitaires comme le euh, d'abord on a fait les bannières display sur le PC, puis après on a fait ça sur mobile on a fait ça sur l'email et, et, on, et on a, sur les réseaux sociaux et on essaie de décliner ça sur un nombre le plus important possible de, de formats et toujours l'idée c'est qu'en mettant Beaucoup de technologies, on arrive à transformer la publicité qui était un peu un business, euh, je dirais euh, qualitatif, euh, d'intuition, euh, en quelque chose d'extrêmement scientifique. Et, euh, et ça, c'est un changement majeur du, du, du marché publicitaire euh, qui n'est plus drivé euh, par les relations commerciales, mais drivé essentiellement par la technologie. Voilà.
0: D'accord, ben bah écoute... tu vas en parler très pendant très deux
1: heures, de Créteo. je
0: là. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une fatigue du consommateur Parce que moi, je te disais, j'ai vu une jupe, il y a de ça deux mois, sur un site internet que je ne nommerai pas. Et depuis, à chaque fois que je vais sur un site qui utilise les bannières Créteo, il y a cette jupe qui me regarde <rire> et qui me dit, viens, achète-moi. <rire> um, et il y a un moment, je finis par me dire, ça fait deux mois que je la vois, cette jupe, j'ai pas envie de l'acheter. Donc... Les, les consommateurs se fatiguent pas, ils n'ont pas l'impression d'être poursuivis partout
1: Alors, ça te propose toujours la même jupe, ça ne va pas. Quoi, normalement, euh, l'algorithme est suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, il faut te proposer une autre jupe <rire> ou peut-être un pantalon <rire> ou des chaussures <rire> et, euh, et euh, te faire découvrir. Et en fait, le, le, je dis ça parce que plus, de, plus des deux tiers de notre business, c'est en fait des gens qui découvrent des nouveaux produits et non pas qui se contentent d'acheter un produit qu'ils ont déjà vu. Quoi. Euh, ça c'est très important, c'est que les gens en fait, on leur fait découvrir des, des nouvelles choses. On fait très attention à ce qu'on leur montre, euh, non seulement parce qu'on ne veut pas les énerver, effectivement, mais surtout aussi parce que euh, c'est intrinsèque à notre modèle économique, nous on paye euh, chaque impression publicitaire, même si les gens euh, n'achètent pas, et ne cliquent pas sur les bannières, donc on n'a pas intérêt à montrer les bannières euh, si, euh, euh, si ce n'est pas pertinent pour, le, pour les gens, quoi. Donc c'est des modèles statistiques qui sont liés à l'analyse de millions et de millions de comportements. Donc forcément, de manière individuelle, les gens euh, peuvent se dire bah, « c'est quelque chose pour les autres, la publicité c'est pas pour moi ». Mais on se rend compte en fait avec la loi des grands nombres que, euh, au global, les, les consommateurs euh, plébiscitent la publicité ciblée, qu'ils euh, qu interagissent de manière... Euh, beaucoup plus intense avec une publicité quand elle est pertinente qu'avec la pollution visuelle de, des publicités euh, euh, qui sont non ciblées euh, Cela dit, quand même, pour être complet sur ma réponse, encore une fois, le, comme on veut construire un business de long terme, la perception de l'utilisateur est, est quelque chose qui, pour moi est très importante, notamment la perception qu'on ne vient pas euh, en éruption de sa vie privée, donc on a développé de manière très proactive, euh, dès le début de Criteo, tout un tas d'outils euh, de protection du consommateur qui leur permettent notamment, on a développé ça, on en est très fiers, parce que c'est devenu un standard de l'industrie aujourd'hui, on a été les premiers en 2009 à l'avoir fait. Il y a un bouton, euh, un lien dans, sur toutes les manières de publicité où les gens peuvent cliquer en un clic qui voient toutes les données qui ont été collectées, ils peuvent tout effacer et dire euh, « moi je ne veux plus être ciblé, je préfère voir de la publicité euh, euh, au hasard ».
0: Donc, j'ai un, un moyen pour ne plus voir ma jupe, c'est ça
1: Absolument, absolument. Euh, et c'est vraiment très simple. En, en, tu peux faire ça vraiment en deux clics. Quoi. Euh, et ça, c'est très important parce que euh, au final, euh, la publicité, sur long terme, ça peut marcher que si euh, bah, les consommateurs euh, sont à l'aise avec, euh, avec ce qu'on fait.
0: Oui, je suis d'accord. Bon, mais Donc, j'essaierai ça pour, pour arrêter de voir cette jupe parce que je finis par me dire que il va falloir que je l'achète et elle est très chère donc si c'est pas le c'est pas le bon moment mais il faut
1: qu'on arrive à te montrer autre chose que du quoi c'est ça c'est important
0: ah oui non mais les chaussures c'est important aussi je suis tout à fait d'accord euh, je voulais parler un tout petit peu du modèle parce que t'en as t'en as parlé à plusieurs reprises euh, ce, le fameux modèle économique et quand je, quand je préparais ce podcast, euh, il y avait pas mal d'articles sur le fait que euh, la pub, en, le, le milieu de la pub était de plus en plus en train de réfléchir à un modèle en SaaS, euh, donc un modèle avec des subscriptions. Comment, comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est quelque chose qui, que tu penses être viable, que euh, Critéo est en train d'explorer?
1: En fait, au final, à quoi sert la pub De manière très prosaïque, la pub, ça sert pour les entreprises à générer du chiffre d'affaires. C'est tout simple. Et donc, ce qui est important pour elles, c'est être capable de mesurer de manière précise l'impact de chaque dollar investi en publicité sur leur chiffre d'affaires. Euh, et pendant longtemps en fait c'était très difficile de faire cette mesure donc euh, on faisait des panels, on faisait de, des sondages mais finalement on n'avait pas une vision très claire donc on, on pu on, on se rendait bien compte que ça influençait le comportement des utilisateurs mais on ne pouvait pas le mesurer de manière très précise. Grâce au numérique, on est capable de mesurer les choses de manière euh, très fine maintenant sur de, de plus en plus de salaire marketing et ça, ça permet euh, un changement de paradigme complet de dire que finalement, je ne vais payer que pour la publicité qui a un vrai impact sur, euh, sur mes ventes. Et finalement, c'est ça, ça qu'ils veulent. Et, et quand on parle de modèle économique, de pricing modèle, au final, c'est toujours ce que, ce que veulent euh, les, euh, les clients. Et c'est là-dessus que, que nous, on travaille, et qu'on leur permet de plus en plus d'avoir ces outils et de pouvoir le décliner dans tous les scénarios possibles.
0: Mais du coup ça veut dire que le modèle de subscription dont tout le monde parle, c'est quelque chose qui te paraît viable
1: et nous, nous on utilise le modèle, euh, enfin ce qui nous paraît viable à long terme c'est le, le modèle de Google, hein, c'est de dire vous payez à la performance, mmh. euh, Google a quand même bâti un business de 50 milliards là-dessus, donc ça nous paraît quand même le bon modèle, euh, et donc nous on est, on, utilise, on est sur la même philosophie, et on dit à nos clients que vous ne payez qu'à la performance. Euh, et, et, et plutôt que de, de prendre ça comme un outil, vous prenez ça comme un, un centre de revenu. Quoi. On, on a envie d'être pour notre client, pas un cost center, mais un profit center. C'est ça vraiment la philosophie.
0: D'accord. Okay. En fait, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que la raison pour laquelle le SaaS modèle était en discussion, c'est parce que ça permettait de découpler les coûts médias des coûts techniques et que, du coup, il y avait un certain nombre de clients qui trouvaient que ça leur apportait plus de transparence, ce dont toi tu parles. Toi es en train, toi tu dis en fait, nous on veut se, on veut se concentrer sur, euh, en fait le coup, le la performance pure et donc on intègre les coûts, les coûts de maintenance, les coûts tech à l'intérieur de ça et le client a pas besoin de voir, euh, de voir cette différence. J'ai bien compris
1: ben le, 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 le la, la séparation des coûts techniques et des coûts médias, c'est un peu artificiel parce qu'au final, tout ça euh, sont des coûts. Et en face de ces coûts, il faut des revenus. Donc, ce qui est important au final pour le client, on peut tourner dans tous les sens, c'est finalement quel est le rendement euh, quel est le... de ces investissements. Mmh. Euh, donc on peut, le, on peut le couper en morceaux, mais au final, le client, il va de toute façon re remettre tout ensemble, de dire « bon ben voilà, quand je remets tous mes coûts ensemble, par rapport aux revenus que ça génère, quel est le, quel est le rendement euh, ?» Et c'est vraiment ça au final la question qui est importante encore.
0: Non, je suis d'accord. Euh, et en fait, j'ai vu que vous aviez investi dans un certain nombre de nouveaux produits. Je ne les ai pas tous compris, d'ailleurs. Donc, je me suis dit que je profiterai de ce podcast pour que tu m'expliques. Euh, donc, j'ai vu... Euh, je vais les tous les citer parce que j'ai fait une liste. J'ai vu un truc qui s'appelait « Algorithmic Engine for Display Ad Retargeting, Creative Optimization, bon, Email Mobile Cross Device ». Native Solutions. Tu, tu peux expliquer un petit peu ce que vous avez fait en termes de nouveaux produits et, et quelle est la logique derrière tous ces
1: investissements Donc La logique, euh, la logique générale, c'est de se dire, euh, encore une fois, qu'est-ce qui permet de générer de la performance euh, C'est deux choses. C'est un, être mieux capable de capturer ce qu'on appelle l'intention d'achat. Parce que si on veut faire de la publicité à la performance, il faut être capable de, de faire un message ciblé, c'est-à-dire montrer la bonne pub aux bonnes personnes au bon moment. Et, et, et comment est-ce qu'on cible un message publicitaire Eh bien, on répond aux préoccupations des gens. Et ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on est capable de euh, euh, capturer ce que nous, on appelle, dans notre jargon, l'intention d'achat. C'est finalement quel type de produit... Euh, les gens euh, vont être susceptibles d'être intéressés. Est-ce que c'est une jupe Est-ce que c'est des chaussures Est-ce que c'est un appareil photo Est-ce que c'est un voyage au Bahamas Et ça, c'est important, parce que si on, si on leur montre le mauvais produit, euh, ça ne va pas les intéresser. Quoi. Donc, d'un côté, on, on, a, on, a, on a tout un tas d'initiatives pour étendre euh, les moyens de, de collecter, de, de prédire certains intention d'achat. De l'autre côté... On a, euh, il faut être capable de mesurer l'impact sur les ventes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément facile. Notamment, euh, tu, tu, tu as cité quelque chose, un, un barbariste qui s'appelle le cross-device. Il, euh, il y a une fragmentation des usages qui fait que les gens utilisent leur téléphone, leur iPad, leur PC, leur, ta, leur tablette. Et ils vont passer euh, d'un outil à l'autre pour, euh, pour naviguer. Et ça, c'est vraiment le, le, un casse-tête terrible pour les marketeurs parce qu'ils disent ben, « je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais pas reconnaître les utilisateurs euh, entre, entre différents outils, quoi, entre différents écrans qu'ils utilisent pour euh, interagir avec ma marque. » Et donc, on a, on a investi énormément là-dedans, dans cette capacité de, de, capa de reconnaissance d'un utilisateur entre différents écrans afin que bah, nos clients, euh, les, les, les directions marketing, puissent mesurer de manière précise, encore une fois, leurs investissements publicitaires. Quoi. Euh, et ça, c'est un sujet qui, euh, qui est compliqué, parce que les technologies euh, traditionnelles de cookie, qui sont les technologies utilisées pour, euh, pour la publicité, ne euh, sont pas adaptées aux multi-devices, euh, multi euh, puisque... Euh, 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 elles, sont limitées, euh, elles sont limitées aux navigateurs sur, euh, sur un écran prise. Euh, donc, il faut utiliser d'autres technologies. Et ça, c'est des investissements très lourds de PTO. Euh, et on pense qu'on est un des, un des rares acteurs dans le monde à l'avoir fait. Alors, il y a évidemment, on cite souvent Google et Facebook qui ont, une, euh, qui ont cette capacité-là. Mais en tant qu'acteur indépendant, on pense qu'on on qu est vraiment un des plus gros, si ce n'est le plus gros du marché, quoi. Et ça, c'est un des futurs de la publicité. C'est cette capacité à fournir aux directions marketing un outil qui leur permettre de mesurer de manière précise non seulement ce qui se passe sur un écran donné, mais sur du multi-écran. 40% des utilisateurs utilisent au moins deux écrans différents dans leur, dans leur parcours de navigation, d'interaction avec une marque jusqu'à jusqu un achat. C'est absolument massif.
0: Justement, donc, tu parlais de Facebook. Facebook, ils ont lancé, ils ont lancé un nouveau produit qui s'appelle le, le Dynamic Product Ad. Et qu'ils ont, et du coup, ils ont arrêté l'accès à Facebook Exchange de plusieurs partenaires. J'ai vu qu'il y en avait à peu près 15 qui étaient passés à la trappe. Mais que vous aviez survécu. Et que la raison principale pour laquelle ils, ils vous avaient gardé, c'était votre technologie supérieure. Euh, en même temps, la tendance semble être qu'une plateforme comme Facebook va essayer petit à petit de couper les intermédiaires. Et donc, vous, tu, tu, tu penses que ça, ça va durer combien de temps la possibilité de travailler encore avec Facebook et, et pourquoi, en fait, un marketeur continuerait à utiliser Criteo plutôt que d'aller directement sur Facebook
1: Alors, je pense qu'il y a un peu une confusion. Euh... Euh, entre Facebook et nous. Facebook, fondamentalement, c'est un, un formidable média. Quoi. Ils ont mmh. une audience incroyable, extrêmement large. Les gens passent beaucoup de temps sur Facebook. Euh, L'objectif de Facebook, c'est de maximiser euh, le rendement de son espace média, comme, comme tout média, hein, comme tout éditeur. Euh, et ils sont très bons pour ça, ils sont très technologiques. Il euh, ça a commencé par le Facebook, le Facebook Exchange que tu as cité. Maintenant ils ont un nouveau produit qui marche très bien qui s'appelle euh, Facebook euh, Facebook DPA, euh, Dynamic Product Ad. Euh, nous, si tu veux, on travaille avec tous les tous les médias. On est fondamentalement une machine à acheter du média pour nos clients. Et donc on achète ce média euh, sur Facebook, sur Google, sur Yahoo, sur Microsoft et sur des milliers d'autres. Euh, alors, nos clients pourraient se dire, euh, ben je vais le faire tout seul, je vais acheter directement moi-même. Euh, mais ça voudrait dire redévelopper toute la technologie d'achat de, de Criteo, ce qui serait quand même euh, euh, extrêmement difficile, extrêmement onéreux pour la plupart de nos clients. Et euh, nos clients se disent... Euh, moi, je veux avoir une plateforme d'achat qui va me gérer l'ensemble de mes investissements marketing, que ce soit Facebook ou les autres, parce qu'il y a un point qui est très important, c'est que la pression marketing que je fais sur chaque utilisateur, elle a un impact très fort sur le rendement de ma publicité. Donc, l'investissement que je fais sur Facebook, il n'est pas indépendant de celui que je vais faire sur Yahoo ou sur Microsoft. Euh, je veux pouvoir contrôler ma pression marketing globale et donc il me faut un partenaire Criteo par exemple qui va me gérer euh, mes achats publicitaires sur l'ensemble des médias sur avec lesquels je travaille dont Facebook donc si vous, nous on n'est pas, euh, pas concurrent de Facebook on est euh, un facilitateur euh, technologique et, euh, alors, et pour vraiment utiliser Facebook de la manière la plus optimale possible euh, c'est assez compliqué d'un point de vue technologique euh, et, et notamment pour les euh, pour les grands e commerçants qui ont des, des, des milliers de produits possibles et, euh, et c'est pas évident de choisir le bon produit et donc on les aide à bien mieux acheter sur Facebook euh, et en ça ça marche très bien on, et Facebook est évidemment très content de travailler avec nous euh, là-dessus parce qu'on leur permet euh, aussi de beaucoup mieux monétiser leur propre inventaire donc je pense que c'est euh, quelque chose sur lequel euh, tout le monde est gagnant à la fois euh, Facebook euh, nos clients euh, et nous-mêmes au milieu parce qu'on apporte de la valeur. Mmh,
0: donc pas de concurrence, c'est plutôt de la, de la complémentarité. Tu vois d'autres grands changements arriver dans la pub, dans la pub en, en, en ligne. Tu as parlé du, du cross-device. Est-ce euh, qu'il y a autre chose que tu vois se profiler à l'horizon qui va changer la manière dont la pub se vend sur l'Internet
1: bah, Tu l'as dit de manière générale, sur la grosse tendance massive qui est euh, aujourd'hui euh, extrêmement forte, c'est le mobile. Hein. Le fait que les gens passent de plus en plus de temps sur leur, leur mobile, c'est un changement radical et c'est un changement pour nos clients que beaucoup euh, ne n'ont pas, en, pas encore perçu euh, toute l'importance. Euh, D'ailleurs, c'est assez symptomatique que nos clients les plus sophistiqués, nos meilleurs clients, sont typiquement ceux qui ont la plus grosse part de leur business sur le mobile. Il y a vraiment une corrélation directe entre la pénétration mobile de nos clients et leur part de marché globale dans leur secteur donné. Quoi. Donc moi, c'est vraiment, si j'ai un message à donner à tous nos clients et à tous ceux qui, euh, qui veulent vendre sur Internet, c'est investissez massivement dans le mobile. C'est vraiment l'écran de demain. Quoi
0: du mobile et venez chez Critéo, D'accord. <rire> euh, <rire> j'ai vu que vous aviez donc un nouveau CEO. Tu, tu n'es plus le CEO euh, depuis janvier. Tu es le chairman. Pourquoi tu as décidé de, de rendre ton tablier
1: <rire> Alors, Je ne rends pas mon tablier, mais si ça fait dix ans que j'étais CEO de Critéo. Euh, je pense que euh, j'ai fait, euh, fait grandir quelqu'un de l'intérieur qui est vraiment très bien, euh, qui s'appelle Eric Eichmann. Euh, et qui, euh, qui était vraiment prêt pour, pour ce rôle. Moi, ça me permet, je dirais, de me concentrer euh, vraiment sur la vision à long terme pour Critéo. Euh, ça me donne aussi un peu de temps pour faire euh, d'autres activités à l'extérieur, hein, dont, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Euh, et, et, et je pense que vraiment maintenant Critéo est à une phase où. Euh, on essaie vraiment de regarder à un horizon long, 5-10 ans, ce qu'on qu qu va, euh, qu va faire pour ça. Donc maintenant, mon rôle, c'est essentiellement ça, c'est le long terme. Je m'occupe beaucoup aussi de tout ce qui est euh, acquisition. Euh, Jusqu'à maintenant, Criteo a essentiellement grandi par de la croissance organique. Maintenant, on a commencé à faire quelques petites acquisitions, on en fera d'autres. Parce que comme tous les acteurs technologiques, il y a un moment on n'a pas non plus vocation à réinventer... Euh, la poudre sur tous les sujets et qu'il y a certains sujets où c'est plus rationnel, finalement, pour aller plus vite, pour accélérer, de acquérir des, des équipes, souvent des équipes très techniques. Hein. C'est ça, ça qu'on cherche. C'est des gens qui ont des produits qui sont complémentaires de, de Critéo, mais avec une philosophie technique parce que c'est ça notre ADN. Et donc, je passe beaucoup de temps à regarder des startups, euh, à regarder l'écosystème et de voir comment on pourrait croître euh, de manière non organique. Voilà, donc je m'occupe de l'équipe de Cordelève euh, là-dessus.
0: Et donc, euh, donc tu écris des livres aussi. Euh, on en a parlé un tout petit peu. Il y, y a quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant dans, dans le dernier livre que, que tu as écrit qui s'appelle euh, Donc, on m'avait dit que c'était impossible. Tu dis que la France, c'est pas si mal pour créer un business. Euh, et que non seulement euh, c'est un... J'utilise je, je, mes propres mots hein, sans toi libre de les modifier si tu n'es pas d'accord mais moi ce que j'ai compris c'est en gros tu expliques que la France c'est quasiment un paradis fiscal pour les entrepreneurs qu'on se compare souvent aux, aux US et en fait si on le faisait vraiment euh, la France est vraiment plutôt bien lotie d'un point de vue fiscal en plus de ça on, est, euh, on a des sources d'ingénieurs hyper qualifiés en France euh, et qui, en plus de ça, sont beaucoup moins chers qu'aux États-Unis. Et que donc, en fait, la France, c'est un bon pays pour créer un business, mais qu'il faudrait un autre modèle de redistribution et des profits et donc un autre modèle d'imposition. Est-ce que j'ai bien compris les déclés du livre
1: En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, la fiscalité, les complexités administratives, la bureaucratie, c'est un peu des un peu des prétextes euh, qu'on se donne, des fausses raisons pour se dire pourquoi on ne réussit pas. Quoi. Et qu'en fait, les facteurs clés de réussite d'une start-up, ce qui fait qu'une start-up va devenir euh, une grande entreprise, ce n'est pas la fiscalité. Il faut arrêter de se dire ça, que c'est un problème fiscal, si on n'arrive pas à faire des Google en France. Quoi. Euh, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que c'est avant tout un problème culturel. C'est qu'on n'a on pas forcément. Euh, un bon rapport au capital, un bon rapport à l'investissement, euh, une vision assez large, euh, on va passer pas à l'international, et ça c'est essentiellement des facteurs culturels, plus que... Euh, et bon, euh, la fiscalité a un peu bon dos, quoi. Et effectivement, et en plus, quand on rentre dans le bétail, qu'on vraiment fait une comparaison entre la France et la Californie, euh, on, est, on est plutôt bien loti en France, donc euh, ça rend cet argument encore plus boiteux, euh, de, d'incriminer la fiscalité euh, sur tous nos maux. Euh, la fiscalité, le droit du travail euh, et, et voilà, et tout, et, tout ce qui est censé faire l'horreur de modèles français et en fait euh, bah, on voit que celles des entreprises qui réussissent, euh, elles arrivent quand même à, à, à s'affranchir de ça. Quoi. Euh, donc voilà, il ne faut pas se tromper de bataille et vraiment ce qui est dur c'est d'avoir un bon produit et de le, et de le faire grandir, d'avoir une technologie qui, qui soit vraiment en rupture. Et c'est là-dessus qu'il faut, qu faut se concentrer. Quoi. Et on peut tout à fait y arriver en France. Et il pourrait tout à fait y avoir euh, non seulement plein de critères en France, mais euh, qui sait un jour un, un, un Google français quoi. Allez J'en
0: Allez. fous <rire> bon, en, en même temps, tu me dis ça depuis ton bureau à San Francisco où tu habites depuis 10 ans. Euh, non, pas 10 ans, 5 ans. Il faut faire quoi pour que les Français restent en France, à ton avis Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, qu qu faudrait changer en France pour qu'on ait plus de licornes
1: Mais alors justement, si tu veux. <rire> Enfin, tu vois, moi, je te parle de San Francisco, toi, tu me parles de Amsterdam. Il faut arrêter de se dire qu'un Français qui parle à l'étranger, c'est euh, un mauvais Français, c'est un renégat. Moi, Ça me fait rire parce qu'il y a 20 ans, on se plaignait que les Français étaient trop casaniers, qu'ils ne quittaient pas la France, et que les Allemands, qui étaient beaucoup plus euh, aventureux, résultat, ils arrivaient à exporter beaucoup mieux. Puis, alors, maintenant, on est passé dans l'hystérie inverse. C'est que tout Français qui, qui quitte la France est forcément un délai fiscal, un gros méchant qui quitte le pays. Et en fait, pour arrêter d'opposer la France et les U.S., moi, je pense que les modèles qui marchent, c'est les modèles qui, ont, qui prennent le meilleur des deux. Il y a des choses qui sont très bien en France. Encore une fois, on a cité nos ingénieurs euh, en particulier. Il y a des choses qui où euh, les Américains sont très bons. Hein, euh, la bourse, euh, je veux dire le, euh, le Nasdaq euh, n'a pas l'équivalent en Europe, hein, il faut le dire. Euh, il y a des choses qui où ils sont très bons euh, en marketing, euh, et, euh, et en fait, je pense que les boîtes du futur qui vont réussir, c'est celles qui euh, vont essayer de prendre le meilleur de chaque écosystème et de euh, et faire un, 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 une combinaison des deux. Et, et je pense que c'est ça la vraie richesse. C'est d'avoir un pied de chaque côté et de comprendre que finalement, euh, bah non, on ne peut pas se passer des États-Unis parce qu'ils sont incontournables dans la tech. Mais ça, ça n'empêche pas qu'on peut tout à fait... Euh, avoir une implantation très forte en France, euh, notamment en R&D, et qu'il faut utiliser nos, nos avantages comparatifs. Quoi. Donc voilà, j'essaie de me dire qu'on n'est pas dans l'opposition, mais, euh, mais, mais dans l'addition des modèles. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire passer, voilà euh, bon, la fois j'essaie dans mon livre, euh, au Galion, ou aussi, pareil au Galion, on a une antenne Paris, New York, San Francisco. Et là encore, hein, l'idée, c'est pas d'opposer euh, les trois villes, mais au contraire, d'essayer d'avoir euh, la, euh, la richesse combinée des trois. Quoi.
0: OK. Bon, alors, dernière question fiscale, parce que quand même, tu en as tellement parlé dans ton livre que j'ai il faut que je pose la question. Euh, comme, comme tu le sais, parce que je suis sûr que tu lis la presse, il y a, y a un certain nombre de pays européens qui sont en train de demander aux grosses entreprises tech, Google, Facebook, Apple, y, ils y passent tous euh, à un moment ou à un autre, euh, de payer plus d'impôts dans les pays où ils font en fait du business plutôt que euh, au niveau de leur head office et, et la france n'est pas la dernière et pas le et pas le dernier pays sur le sujet euh, on est en train de négocier activement avec euh, avec ces, ces entreprises là qu'est ce que tu en penses parce que toi tu as une entreprise qui existe dans plusieurs pays tu as des bureaux dans plusieurs pays comment tu comment tu te situes vis-à-vis -vis de cette fiscalité qui est, qui est quand même un peu difficile à gérer pour des entreprises tech
1: bah. En fait, le vrai sujet qui est derrière, c'est celui euh, qui dépasse un peu la tech, hein, c'est celui des paradis fiscaux. Euh, et effectivement, que ce soit des personnes physiques ou des entreprises, il y en a beaucoup qui ont euh, jonglé de manière créative euh, avec ce que permettent les paradis fiscaux. C'est d'ailleurs assez étonnant euh, la tolérance qu'il y a euh, des grands pays pour les paradis fiscaux finalement c'est ça, hein. Dans les, les grands pays ont tous une fiscalité qui est quand même plus ou moins comparable parce qu'ils ont, ont des coûts d'infrastructure euh, à payer et il y a des petits pays qui euh, finalement euh, font de l'arbitrage fiscal euh, et, euh, et, et construisent des économies un peu artificielles euh, basées là-dessus bon, ben, ce qui est assez étonnant c'est que finalement que ça, ce système dure depuis aussi longtemps sans que les grandes nations euh, se rebellent contre ça. Euh, J'ai quand même l'impression que le sens de l'histoire vers bah, une certaine rationalisation, et que même si c'est lent, on avance dans la bonne direction. Euh, euh, ça prendra le temps que ça prendra. Euh, mais encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Et c'est quelque chose qui dépasse de loin euh, la technologie. Alors peut-être que c'est plus vigilant la technologie, parce que les multinationales en question sont plus récentes. Euh, mais euh, finalement le, même, le problème se pose dans, dans à peu près toutes les industries. Quoi.
0: Oui enfin plus récente, plus grosse, plus visible et puis surtout comme elles ont, elles ont assez peu de de, de physicalité, euh, c'est beaucoup plus facile de faire passer ton business d'un pays à l'autre en fait. Et quand tu as, euh, quand as des, des entrepôts partout, quand tu as des usines, ça devient beaucoup plus compliqué de faire de l'optimisation.
1: Oui, non, moi j'ai entendu récemment que Starbucks était dans l'œil dans du cyclone, euh, je ne sais plus si c'était en Angleterre ou, en, ou dans d'autres pays, euh, et pourtant non. on peut dire Starbucks, c'est quand même pas de la high-tech. Hein. Euh, donc je ne suis pas sûr encore une fois euh, que ce soit... Je pense qu'il y, y a un problème particulier en Europe avec la high-tech, et là il faut dire ce qui est, c'est qu'on s'est quand même fait euh, écrabouiller par les Américains en termes d'innovation, et que toutes les grandes entreprises de high-tech... Euh, sont en position de domination, elles sont américaines. Tu citais Google, Facebook, euh, Apple, voyez euh, une époque, c'était Microsoft. Euh, c'est toutes des entreprises américaines et euh, le fait qu'on n'ait pas été capable d'avoir de champions européens euh, pour leur tenir tête, euh, bah, c'est un peu dommage. Euh, Est-ce que les seuls pays où il y a des concurrents à Google, c'est la Russie et la Chine C'est un peu dommage dire, de dire ça. Quoi. Et euh, on peut espérer que sur la prochaine génération, bah, on va se réveiller... Et que on ne va pas reproduire ce modèle où finalement euh, toute l'innovation euh, se passe aux États-Unis et qu'en Europe on ne fait que des, euh, on ne soit que utilisateurs de la technologie et non pas producteur. Mmh.
0: Le, le, le fameux faisons un créons un Google européen dont tu parlais dont tu parlais avant. Ok. Bon alors deux. Dernière question, puis après j'arrête de t'embêter. Euh, le dernier livre que tu as lu et que tu pourrais bah recommander pas <rire> Merci, merci. Le dernier livre que tu as lu et que tu pourrais recommander
1: Ah, euh, ben là je viens de me lire toute une brochette de livres sur les, sur la fin du travail et les robots. Alors bon, c'est un sujet qui est, euh, qui est sur la table depuis quand même un certain nombre d'années. Mais là il y a une nouvelle génération qui, euh, qui a écrit ça. Moi bon, c'est un sujet qui me, qui me fascine hein, parce que avoir des impacts euh, assez profonds sur la manière dont on définit le travail. Aujourd'hui, le travail, c'est au centre du lien social. Les gens qui n'ont pas de travail sont souvent étiquetés comme des losers. Mais dans un, dans un monde du futur où finalement une énorme partie euh, des jobs actuels vont être automatisés, cette vision du monde, ce pacte social, il, il sera intenable. Hein. Il faudra re, redéfinir en profondeur le pacte social. Euh, et, et ça, ça c'est des sujets qui me passionnent, quoi. Voilà.
0: D'accord. Un, un livre en particulier dont tu te souviens
1: euh, Alors, des, je pourrais t'envoyer la biographie. Hein, c'est des, euh, des livres en... Moi, je lis beaucoup des, des livres en anglais parce que euh, oui. les Américains réfléchissent beaucoup à ces sujets ils sont, ils sont pas mal avancés dessus. Euh, et euh, je pourrais t'envoyer ça.
0: Ouais, le dernier, moi, que j'ai lu sur le sujet, c'était un qui s'appelait « The Rise of the Robots ». Je me souviens plus de, du ah, nom oui. de l'écrivain, mais que j'avais trouvé très très bien parce que bien documenté, c'est-à-dire que c'était pas juste un pamphlet avec des opinions, mais en fait une analyse assez assez détaillée de, de, des macro des, des tendances macroéconomiques de ce qui se passait dans les entreprises, etc. J'avais trouvé très très bien.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il rabâche un peu la même idée pendant 200 pages. Ouais, un peu, mais ouais. Mais bon, ça, c'est <rire> <'est> pas mal.
0: <rire> bon, si tu en, euh, si en as un mieux à, à me recommander, envoie, je, je, mettrai, je mettrai ça sur mon Kindle et ce sera mon prochain. Il ouais, y, y a un bouquin qui m'a
1: fasciné. Je l'avais lu déjà il y a un, un an ou deux, un, il y a quelques années, mais euh, ça m'a fasciné qui s'appelle « What Technology Wants ». Et, euh, et c'est l'idée de dire, c'est une espèce de théorie assez étonnante, à dire que la technologie a une espèce de elle a une sorte de volonté propre et en fait il y a un, un progrès technologique qui se fait quasiment indépendamment des hommes se dire que ben, une nouvelle idée euh, va en gérer une autre chaque technologie finalement elle est le elle est le feeder de la prochaine technologie et que on voit bien que dans le monde au même moment euh, des, plusieurs plus start-up se montent euh, sur, la même, euh, sur le même nouveau produit qui n'est possible que parce qu'il y a eu tout un tas de produits avant qui, qui sont créés qui ont permis euh, euh, l'émergence de ce nouveau produit et, euh, et derrière il y a des implications philosophiques euh, assez, euh, assez fascinantes euh, voilà, c est, c est, euh, je oui, ne pas parle de techno. Je et donc, pourrais, je gros pourrais gros.
0: parler de ça pendant des heures aussi. Cette, cette théorie, donc je n'ai pas lu le bouquin, mais cette théorie que la technologie fait ce qu'elle veut et qu'en fait on est quasiment indépendant, elle a effectivement des implications massives euh, sur la manière dont on régule ou pas l'Internet. Et en général, j'ai je, je euh, des avis assez opposés euh, aux gens qui, euh, qui ont ces théories-là. Parce qu'en fait, le, la conséquence de ce qu'ils raconte, c'est que bah, comme la technologie avance, quoi qu qu'on qu fasse, il bah, n'y a pas besoin de la, la réguler ou ce n'est pas possible de la réguler. Et c'est là où j'ai des petits problèmes. Mais bon, ça, ça prendra plus que trois minutes d'en discuter. Donc euh... <rire> <rire> on va éviter le sujet aujourd'hui euh, et donc dernière toute dernière question euh, les trois start-up françaises dont personne ne parle mais que tout le monde devrait connaître parce que ce que j'essaye quand même de faire dans ce podcast c'est de montrer un peu plus euh, à quel point euh, la, la technologie française, la French Tech est, est géniale donc je me suis dit que si tu connaissais deux trois start-up dont personne euh, n'avait jamais entendu parler ce serait intéressant
1: ah, moi je, je rencontre pas mal euh, donc euh, bon. Je... Euh... Je ne veux pas euh, en favoriser plus 5 que l'autre. Euh, Mais si tu veux en, en donner secteurs, 10, donne-en euh, 10, hein, sous, il n'y a pas de problème. <rire> les... Il y a des secteurs où les Français sont vraiment très bons. Euh, C'est encore une fois le machine learning et le big data. J'ai vu récemment euh, au moins trois startups françaises dans un domaine que je trouve vraiment intéressant qui est l'automatisation le... des RH. Et notamment du, du recrutement. Le recrutement, c'est un, un, un domaine où on se casse tous les dents, c'est hyper chronophage, où on fait plein d'erreurs. Euh, et ils ont des nouvelles approches de rupture euh, que, je trouve, euh, que je trouve vraiment fascinantes. Quoi. Donc, c'est des choses qu'on est en train de tester euh, euh, à Critéo. Euh, euh, ce type de technologie. On aime bien faire travailler des, des jeunes start-up. Euh, pour leur donner, la, leur donner leur chance. Euh, nous, on commence à avoir une certaine main critique, donc c'est euh, de plus en plus possible. Quoi. Euh, donc, Alors, voilà, des noms, je noms, des de noms.
0: Donner...
1: <rire> non, non, je préfère pas donner de nom parce que après, les gens. Bon, j'en vais mais bon. Voilà, je te donne des noms, parce que non, en plus, nous, on regarde des boîtes euh, régulièrement, Critéo, pour potentiellement en racheter certaines. Quoi. Euh, donc, euh... Euh, un... oh, je ne peux, peux, peux pas citer le nom euh, pour des
0: problèmes dommage, ça aurait été l'opportunité de découvrir de, de découvrir de nouvelles start-up euh, bon bah écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste, euh, on se recroisera j'espère à San Francisco bientôt
1: avec grand plaisir, hein. fais-moi signe quand tu passes
0: absolument, merci encore Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Cocoritech. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre site internet cocoritech.fr ainsi que sur Facebook et Twitter. Nous sommes également sur iTunes, Soundcloud et Stitcher. À bientôt pour le prochain épisode.